3: Ja, det bygger såklart på att ni lyssnar när det här avsnittet kommer, men annars hoppas jag att ni har det bra var ni än är. Idag handlar det om könsdysfori. Vad innebär egentligen att känna sig som en pojke när man fysiskt sett är en flicka? Och vilka olika steg ingår i en så kallad könsbekräftande behandling? Det hoppas jag att vi får reda på mer om i dagens avsnitt. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
4: Könsdysfori är den medicinska termen för en person vars biologiska kön inte överensstämmer med det självuppfattade könet. De flesta vill därför förändra sin kropp genom könsbekräftande behandling, till exempel hormonbehandlingar och kirurgi. Antalet som söker för könsdysfori har ökat markant de senaste åren. Den som ska berätta för oss om dagens ämne är Louise Frisén- hon är överläkare, enhetschef vid BUP på Karolinska universitetssjukhuset och docent vid Karolinska institutet. Varsågoda, allt vill att veta om könskorrigering med Louise Frisén.
3: Hej och välkommen till podden Louise Frisén. Tack så mycket. Du är överläkare och jobbar med barn- och ungdomspsykiatri. Skulle du kunna berätta lite grann om din bakgrund och framförallt varför du är intresserat dig för dagens ämne?
4: Ja, det började med att jag ganska snart efter... Utbildningen skrev min doktorsavhandling om en av de vanligaste medfödda missbildningarna som finns men som ingen har talat om, hypospadi heter den. Hypospadi är en av de vanligaste medfödda förändringarna som uppstår hos ungefär 8 promille av nyfödda pojkar och innebär att urinröret inte mynnar längst ut på penis som det vanligtvis gör utan någonstans på undersidan eller till och med i pungen eller i mellangården och jag skrev min avhandling om det här om genetiska faktorer man kan sätta ett exempel på en kroppslig förändring i könsutvecklingen men sen kommer jag allt mer att intressera mig för psykologiska aspekter av könsutveckling som är det vi ska prata om idag
3: jag tänkte att vi skulle börja med att förstå några olika begrepp inom det här fältet. När vi pratar om könsidentitet, vad, vad menar vi då till exempel?
4: Ja, det syftar på den inre upplevelsen som alla människor har av att tillhöra ett kön. Utan när man kanske tänker på det så finns det en stark känsla av att vara man eller kvinna. Även om det kan man tycka inte är så betydelsefullt utan man bara tar det för givet, så är det för de personer som där det inte stämmer överens väldigt plågsamt tillstånd. Mm.
3: Går det att förklara vad det är man känner om man, att det liksom inte korrelerar det biologiska och det liksom upplevda kännet?
4: Ja, då då brukar man försöka få folk att föreställa sig till exempel hur skulle det skulle vara om du vaknade upp med en penis i morgonbitti till en kvinna och tvärtom. Och då tycker de alla flesta att det skulle vara någonting annorlunda om inte annat och kännas konstigt.
3: Begreppet trans eller transperson då, vad, vad innebär det?
4: Det är egentligen ett mycket vidare begrepp än det vi ska prata om idag. Därför det avser eh, de personer som inte eh, på något sätt skriver under på att det är manligt, kvinnligt, varken biologiskt eller, eller psykologiskt. Eh, och som kanske har ett könsuttryck, det vill säga det vi kallar könsrollsbeteende, som inte stämmer överens med deras könsidentitet. Men utan att det behöver innebära den här starka upplevelsen av att vara i fel kropp. Mm.
3: Men och könsdomsbeteendet är någonting som handlar mer om det sociala än, än könsidentiteten. Ska jag förstå det så? Eller?
4: Ja, det är det som vi vanligtvis refererar till som flickaktig, pojkaktig, manligt, kvinnligt. Hur fel det än kan vara att göra så enkelt för sig. Men det finns samtidigt vissa yrken till exempel som väldigt få kvinnor väljer. Som elektriker, rallare, truckförare till exempel på sådana här yrken där kvinnor är absolut minoritet– och det ryms också i begreppet könsrollsbeteende.
3: Mm. Och sen har vi det här begreppet könsdysfori då. Vad mm. är det?
4: Ja, det? Det är när den här känslan av att tillhöra ett kön, man eller kvinna, inte stämmer överens med den kropp som man är född med. Eller som det numera heter, det tilldelade födelsekönet.
3: Som det ser ut nu så är könsdysfori en diagnos enligt den här diagnosmanualen DSM-5. Men det finns ju också folk som kritiserar att det ska betraktas som en diagnos. Kan du berätta lite grann vad den kritiken går ut på?
4: För att göra det väldigt enkelt för sig ser är det så att en diagnos av många uppfattas som någonting sjukt. Någonting som är fel. Och de här personerna tycker inte att det behöver vara att vara sjuk. Att ha könsdysfori och det tycker inte vi heller inom professionen. Och det är det främsta skälet till att det har gjorts stora försök att avdiagnostisera. Till en början så kommer man nu att avpsykiatrisera genom att låta diagnosen vara kodad inom ett annat kapitel i den här boken du refererade till. Och det är det första som kommer hända. Det kommer nog komma att heta könsinkongruens istället för könsdysfori. Könsdysfori, att vara olycklig med sitt kön, sin könstillhörighet känns inkongruens att det inte är samstämmigt med hur man uppfattar sig själv och hur kroppen ser ut.
3: Mm. Men tror du att vi i framtiden kommer att tycka att det är lika konstigt att man betraktade könsdysfori som en diagnos som att, att homosexualitet betraktades som, som sjukdom fram till var det var 79 till exempel?
4: Å andra sidan så tror jag att man kommer förstå oss att vi valde det förhållningssättet därför att det är bara genom att ta en diagnos som man möjliggör behandling inom ramen för offentlig finansiell sjukvård. Mm. Och det är en jätteviktig skillnad i Sverige jämfört med många andra länder att här så får patienterna hjälp inom ramen för offentliga sjukvården.
3: Mm. Hur tidigt börjar barn och ungdomar upptäcka då att, de är, att de har en
4: Det är väldigt olika. De yngsta barnen kan föräldrarna beskriva att det har varit tydligt nästan från start? Och det är klart att det inte märks på en tre månaders bebis. Men mm, redan vid ett och ett halvt, två år kan det vara tydligt. Då börjar barnet få en om inte annat diffus inbörd eh, eller förståelse av begreppet kön. Mm. Och kan säga att jag vill inte ha den här till exempel. De är lite större när de pratar så många ord på raken. Om sin penis och det händer att föräldrar har hittat, det är inte så ovanligt faktiskt när det gäller de som är födda pojkar, hittat sina barn med en sax i handen, vilja klippa av sig penis för att det är så otroligt plågsamt att ha den här saken som inte hör till min kropp.
1: Ja.
4: Och att det kan vara så plågsamt och så stort lidande, det måste man hela tiden komma ihåg i det här arbetet. Att det här är ingenting som barnen eller ungdomarna gör för att de tycker att det är roligt eller vill jävlas med sina föräldrar och finns det mycket bättre sätt mm. utan för att det är någonting som verkligen är på liv och död för många av dem mm. men sen frågade du också om äldre barn eller ungdomar och eh, då det finns alltså allt från den här extremt tidiga debuten eh, till att det eh, uppträder mycket senare ibland inte förrän 50-60 års åldern mm. Så de som vi tycker är lite större patienter och oss, lite äldre, de är äldre tonåringar. Men vuxenvården tycker att det är pensionärerna som är deras något äldre patienter.
3: Ja, okay. mm. Men eh, om det uppträder först i 50-60-årsåldern, är det för att man då har försökt att liksom trycka ner de här känslorna? Eller kan det liksom verkligen uppstå då?
4: Ja, trycka ner och sen kanske hamnar i situationen där man inser att det faktiskt finns. Att läsa i någon tidning att till exempel Caitlyn Jenner som ju har könskorrigerats kommer ut som en person som man har talat som om- som man då kan känna igen sig i- kan betyda jättemycket. Mm. Men det finns ju förstås- då vad vi kallar debut i vår åldersgrupp- upp till 18 år. Och då kan det vara så att- helt plötsligt en dag- mamma, jag är pojke. går in på toaletten, klippa av sig håret- komma ut. Här är jag, du kan kalla mig. Ralf framöver- det är ofta ganska svårt för föräldrarna att vänja sig vid den tanken när det kommer så plötsligt. Och när de inte själva har sett någonting under uppväxten.
3: Mm. Hur pass vanligt är det här då?
4: Mm, här har det eh, varit mycket ovanligare förut. Säg en på 250 000. Väldigt, väldigt ovanligt. Fyra på miljonen. Men det börjar bli allt vanligare. Och de nya eh, prevalenssiffrorna är, är väldigt svåra att uppskatta. Därför att ökningen går så otroligt fort
3: nu. Vad tror du att, att ökningen beror på? Då?
4: Ja, Det är den här 100 kronors frågan som alla ställer sig. Vad beror ökningen på? Det, det, det är ganska svårt att förstå det, för att det är en jättestor, omfattande sak som drabbar i mitt fall då unga människor. Och, och det, det måste ju finnas någon, någon, så att säga, biologisk grund för det. Å andra sidan är det lite svårt att förstå den här kraftiga ökningen. Om jag bara ska ge. Ett exempel på hur den har sett ut på vår mottagning- så var vi vid millennieskiftet i denna mottagning i Sverige- som tog emot unga med könsdysfoli. Och då var det kanske 3, 4, 5 per år i början. Och sen blev det... Mm, 2013 var det 30, sen blev det 50, sen blev det 100, sen blev det 200- och nu var det platåat ut något så att det är 250 ungefär. Och det ger ju någon slags... Fingervisning om hur snabbt det ökar- att ha fördubblats remissinflödet till oss-
1: mm.
4: under de här åren. Och då undrar du vad det beror på. Och som sagt, det undrar alla andra också. Det skulle kunna vara att det finns mer vård att få idag. Att det inte fanns knappt tillgång till vård för unga- för bara då 20 år sedan. För det fanns det inte. Mm. Eller också så är det att- det sprids mer information- och då känner allt fler igen sig. Det vi var inne på förut med den äldre personen- som kom till insikt först vid pensionsåldern. Eller så kan det vara någon någon orsak- alltså någon hormonstörande substanser i miljön. Men det, det räcker inte riktigt för att förklara. Mm. En observation vi har det är att det är en väldigt stor andel- av de här som har någon form av autistspektrum till stånd. Och det ser man i- Sverige och det ser man i alla andra länder också. Och vi utbyter mycket erfarenhet kring det här på konferenser och vi jobbar nära våra kollegor framförallt i Nederländerna och Finland och Norge. Och det ser likadant ut i de länderna också att öka på samma sätt. Mm. England ligger lite före oss, de har plateauat lite tidigare men vi väntade på den här platån som verkar ha upp uppnåtts mm. nu
3: Men du, hur, hur många av dem som, som diagnostiseras med, med könsdysfori går vidare sen och gör en, en könsbekräftande behandling eller det som tidigare kallas könskorrigering
4: mm. Det är den absoluta majoriteten som gör det. det Det är så att säga därför de söker sjukvård om man inte är intresserad av sjukvårdens insatser vad gäller hormoner och kirurgi så kommer man inte till oss så att vårt intryck blir att nästan alla gör det och att det är väldigt få som hoppar av utredningen om det var det rundare för att de inte tycker att det stämmer längre. Sen finns det en grupp som vill göra partiella behandlingar. Till exempel vid födelsen tilldelat kön flicka som vill ta bort brösten i sin önskan att mer framstå som pojke men vill inte göra andra operationer. Eller som vill leva icke-binärt som också är en ny grupp av personer som inte vill refereras till som varken flicka eller pojke, man eller kvinna. Utan som är emellan, icke-binärt, mm. varken eller.
3: När det kommer in en, en, en ung pojke eller flicka till er som, mm. som, som säger så här. Jag tror att jag har, liksom, jag har könsdysfori. Hur börjar ni jobba och vad är det för liksom, tecken som ni letar efter? För jag antar att ni liksom, går efter vissa checklista när det gäller att liksom vissa kriterier ska vara uppfyllda och sådär?
4: För det första är det extra viktigt när det gäller barn och ungdomar att vi är tydliga med att vi är här för att, för att hjälpa dig. Och här finns det hjälp att få. Därför att många av de unga personerna har ju aldrig talat som det eller hade inte kanske vågat hoppas på det. Nu är det i och för sig väldigt många som får information via internet i en global värld. Men det är ändå så att vi behöver i det första samtalet med föräldrar och ungdom göra dem trygga i att det här att vi är här för dem för att hjälpa dem. Sen är det så att det finns inget riktigt bra test för att visa- att det här kommer vara rätt väg för dig att gå med könsbekräftande behandlingar. Det finns inget blodprov vi kan ta. Det finns inget prov på hjärnan vi kan göra. Det finns egentligen inget sätt att överpröva en persons uppfattning- om sin könsidentitet än att göra allt man kan för att lära känna den på djupet. Och det är det som psykologsamtalen går ut på som är- Börnstenen i utredningen. Sen gör vi en, en kroppslig utredning också och eh, tar eh, prover i samband med, i samband, tillsammans med en, den hormonläkare som är inkopplad i teamet också. Och så finns det ett antal eh, det man kallar validerade formulär, det vill säga frågeformulär som man vet att de fungerar för just den här gruppen som de fyller i. Förut så gjorde man alltid begåvningstest på alla. Det kan man verkligen undra över. Men det är någonting som alltid har funnits inom barnpsykiatrin. Att det ingår i en grundläggande utredning. Men det är inte alltid det relevant i det här fallet. Till exempel en gymnasist på naturvetenskaplig linje med högsta betyg i alla ämnen. Behöver inte begåvningstesta för att förstå att begåvningen inte är ett hinder.
1: Mm.
4: Och den här utredningen tar... Mm, tre fyra psykologbesök kanske ett besök till mig som doktor och sen samlas vi berättar för personen och familjen av föräldrarna vad vi har kommit fram till hur vi tänker att man bäst kan gå fram och oftast är det att fortsätta med eller att påbörja ska jag säga könsbekräftande behandling till exempel med hormoner. Det finns situationer som är så svåra och svårbedömda att vi hellre väntar avvaktar Observerar under en längre tid. Men då känner ju ofta ungdomen det själv att det här är ett osäkerhet. Mm. Sen finns det kirurgiska ingrepp som vi faktiskt kan göra för 18 års ålder. Och det är att ta bort brösten efter att personen har fyllt 16 år. Men sen måste man ha fyllt 18 för att göra de underlivskorrigerande behandlingarna. Mm
3: när en ungdom kommer in till er och, och kommer i kontakt med er är det, är det vanliga att den personen har, redan har pratat med sina föräldrar eller kommer hen oftast själv?
4: Det, det är alltid så att föräldrarna är vidtalade och är med okay. för vi jobbar aldrig inom barnpsykiatrin att vi har barn eller unga ensamma utan föräldrar Det är vårdnadshavaren som måste mm. vara med i det ja. i den här processen. Precis, ja. och om mm. det är så att man inte lyckas med det för att föräldrar inte vill eller förmår. Mm. Då är det ett jobb i sig som vi behöver göra. För då kan vi inte lämna de här ungdomarna i sticket så tänka att, att det här får de reda ut själva hemma. Utan då gör vi allt vi kan för att få dit föräldrarna. Mm. Och ibland är det ett föräldrarbete man behöver göra. Att föräldrarna behöver ta till sig det här och smälta det.
3: Bland de föräldrarna som, som är kanske rädda eller skeptiska till det här... Var... Kan du berätta lite? Vad, vad, vad säger de till det?
4: De kan ha väldigt relevanta invändningar. Hur, och jag kan besvara de här invändningarna. Hur vet ni att det här är eh, rätt för mitt barn? Eh, tänk om han hon ändrar sig. Eh, tänk om operationen inte lyckas. Eh, hur ska vi vara, framförallt hur ska vi vara säkra på att det här... Inte blir fel.
3: Mm. Och vad har ni då för eh, medel att verkligen se till att folk är införstådda med att det här är, ja men det är ju i många fall en irreversibel behandling?
1: Mm.
4: Nej, men många delar av, av behandlingen är ju irreversibel och på ett ganska hemskt sätt om man ångrar sig. Mm. För då har man till exempel då tagit bort brösten vid 16 år, man kan operera bort penis vid 19 år och eh, framförallt med hormoner förändrat sin. Kroppsliga habitus, alltså hur kroppen ser ut i form av behåring till exempel. Eller att rösten har djupnat. Det tänker man inte alltid på att en testosteronbehandlad röst så att säga, är så djup och oåterkalleligt djup. Den kommer aldrig att gå att få, om jag använder det ordet, kvinnlig igen. Mm. Och samma sak då med, med behåring som är jätteknepigt att få bort om man väl har... Med hjälp av testosteronbehåring i ansiktet och, ansikte och över kroppen.
3: Mm. Hur tidigt kan ni gå in med, med hormonbehandlingar?
4: Mm. Så här ser behandlingen ut för de yngsta barnen. Då finns det möjlighet att stoppa puberteten med hjälp av något som kallas pubertetsstoppande hormoner. Eller stopphormoner kort och gott. Och syftet med den behandlingen är att förhindra att kroppen utvecklas i oönskad riktning, pojkaktig om personen upplever sig som flicka- eller flickaktig, om personen uppfattar sig som pojke. Den behandlingen det är en vanlig behandling- inom hormonläkeriet. Att behandla till exempel tillväxtstörningar- så den har förekommit i andra sammanhang. Det är inte farligt i sig. Men... Man ska inte använda den under allt för lång tid. Men säg till exempel att det är en person som börjar komma in i puberteten. Då uppstår möjligheten. Eh, när man har varit i pubertet kanske ett år och har vissa kroppsliga förändringar som vi går efter. Då. Och så ger, ger man stopphormoner. Det är en spruta. Och eh, puberteten stannar upp. Det händer ingenting. Det blir lite svårt med tiden. Därför att alla klasskompisar... Går in i pubertet och det händer ingenting med en själv. Så att det brukar inte vara så att det här tillståndet pågår föröver. Sen funderar man under den här tiden för det är ändå en ung människa, som jag har konstaterat flera gånger eh, är det här rätt väg att gå för personen? Kommer det bli bra på sikt? Eh, har du, tänker du likadant kring det här, eller har du kommit på andra tankar? Mm. Och under den tiden då, så kanske det kan vara 1, 2, 3, 4 år så har man en fortsatt. Kontakt med personen. Och om det då visar sig att nej men det här, jag vill verkligen fortfarande det här, då kan det vara dags att sätta in det vi kallar könskonträra hormoner. Och det är då testosteron för någon som korrigeras till pojke och östrogen för någon som korrigeras till flicka.
3: Vad finns det för beredskap från samhällets sida att ta hand om, om, om människor med könsysfori? Alltså nu är in, ni inom, inom barn och ungdomspsykiatrin och som jobbar med det här. Ni har ju såklart både kompetensen och kanske liksom empatin att förstå de här människorna. Men jag tänker på skolhälsovården och primärvården och sådär. Det,
4: det, det är lite svårt för mig att veta hur kompetensen ser ut på alla de här ställena. Men jag, jag kan i alla fall ge mitt intryck av att... Eh, Personer som jobbar med barn och ungdomar är väldigt väl insatta i de här frågorna idag. Det är sällan vi stöter på problem i arbetet gentemot skola till exempel. Skolhälsovården efterfrågar jättemycket den här kunskapen. Både genom att vi föreläser och skriver ett bok, bokkapitel i en skolhälsovårdsbok. Och det finns en, ett väldigt intresse och efterfrågan på det. Mm. Nej, men jag tycker verkligen att folk är väldigt duktiga på det här generellt. Mm. Att, det, att det är lite beundransvärt av ett samhälle att på ganska kort tid ta till sig de här väldigt svåra frågorna närmast existentiell karaktär. Ska mitt barn fortsätta vara pojke eller utvecklas till flicka istället? Det kan ju inte vara lätt för en förälder. Och det är inte lätt för barnen mm. själva. Absolut inte.
3: Jag tänker att i många fall så handlar det om ens egna tankar och, och funderingar och tvivel. Och sen så ska man då på något sätt kanske i vissa fall bära sina föräldrars tvivel också. Mm. Det, kan ju, ja, det, det, det låter ju verkligen inte lätt.
4: Det händer att vi också tvivlar inom sjukvården. Mm. Alltså att det finns en väldig osäkerhet, inte bara hos den här individen utan hos många vuxna omkring.
1: Mm.
4: Och då, då är det det där med att köpa sig tid genom till exempel stopphormoner eller träffas oftare och observera under längre tid. För det är oåterkalleliga behandlingar och vi vill Verkligen inte göra fel. Nej.
3: Men, men händer det att ni får säga så här? Vi, vi tror verkligen inte att, att, att du har det.
4: Ja, då hamnar man ju i en jättetråkig sits- gentemot patient och föräldrar. Men det är klart att det händer ibland. Och då är nyckeln till det- att, så att säga, förlänga observationstiden, vänta. Visst, man... Det blir mycket finare på sikt om man går in före puberteten genom att stoppa den egna pubertetsutvecklingen och ge hormoner enligt det uppfattade könet. om man säger Det är klart att det, att det blir bäst resultat. Men om det nu är så svårt att veta då kanske man får så att säga, ändå tänka att man får vänta lite innan man sätter in de här oåterkalliga behandlingarna vilket är som jag har nämnt hormoner och kirurgi. Medan stopphormoner går helt och
3: backa ifrån.
4: Stoppa puberteten, man kan ta bort sprutan, och puberteten kommer igång omedelbart av sig själv.
3: Okej, okay, så so, so, so de här första hormonerna, som är stopphormoner, de, de, som du just beskrev, de är inte irreversibla. Men, men alltså, även jag tänker mig så kanske att de andra hormonbehandlingarna, med östrogen och testosterona, de också man tar tillbaka, dem att det skulle kunna. Men det var du inne på tidigare- att det här med röst och skäggväxt och sånt- alltså det, är, det är svårt att, att komma tillbaka från.
4: Det, det är viktigt att komma ihåg- att effekterna av testosteron är irreversibla- det vill säga oåterkalleliga. Till exempel då i form av att rösten djupnar- som vi pratar om nu. Och behåring i ansiktet, skägg och kroppen, tilltar. Men också att klitoris växer till en mindre penis- och det är så att inför den här framtida underlivskirurgin- så kan det vara tillfylldöst. Det kan räcka med den tillväxt som personen har fått- för att ha en mindre penis och personen är nöjd med det. Andra alternativ när det gäller underlivskirurgi- är att eh, ta en bit av eh, magen till exempel eller låret- och lägga ner som en lambo kallar plastikkirurgerna för. Alltså att göra ett... Eh, Liknande penisvävnad eh, eller organ, fast det inte är någonsin ett organ som kommer att kunna fungera, varken vad gäller eh, samlag eller kissa genom, utan mer för att fylla ut byxan så att säga. Mm. Och det, det är omöjligt idag att skapa en ordentlig penis. Så vid de här allvarligare hypospadierna som vi pratade om inledningsvis, penisamputationer, eller i den här situationen, så går det ännu inte. Att göra en ordentlig fungerande penis. Och det tror inte kirurgen heller- att man kommer kunna göra inom överskådlig tid. Det är, är det så komplicerat.
3: Är, vad är det som är komplexa i är det? Liksom det här med svällkroppar ja. och nerver och
4: sånt där? Ja, det är de. Svällkroppar, nerver, blodkärl som för blod till
3: svällkropparna. Ja. Ja. Men en den... dum fråga då? Penistransplantation då från djur till exempel? Eller?
4: Ja, Nej, den är inte dum den frågan. För det är mm. precis den typen av desperata lösningar- som alla håller på med. Förstå hur mycket folk vill hjälpa de här människorna. Och det, det som man har gjort försök är, är en nekropenis, alltså från en död person.
3: Alltså på samma och, sätt som man, någon avlider en trafikolycka, att man tar en, ett hjärta eller annat, ja. ett annat organ så kan man ta en, en penis och försöka att transplantera. Helt ja,
4: enkelt. men inte i Sverige har ingen gjort det och det är ju mm. förstås bara försöksverksamhet. Mm.
3: Men det är det samma problematik som vid annan eh, transplantation och liksom bortstötning och allting sånt där som kan inträffa då? Eller? Ja. Eller i övrigt när det gäller att, att operera mot det manliga hållet, då, vad, eh, bygger man på samma sätt då en pung eh, med, med befintliga delar, kroppsdelar också? Eller?
4: Eh, bygger en pung av huvuden som utgör blygläpparna mm. och har i um, proteser. Nej, men när, det,
3: när det gäller det motsatta då? Alltså när man ska operera en, en pojke till en flicka. Mm. Då förstår jag att man liksom, då försöker att använda då så mycket som möjligt av nervtrådar och så där för att skapa, skapa en, en vagina.
1: Mm.
3: Vill du berätta lite grann om det?
4: Så när det gäller eh, feminiserande kirurgi som är begreppet som används är det mycket lättare, orättvist nog. Så där har kirurgerna blivit så skickliga att det sägs att inte ens en gynekolog kan se skillnad på en transkvinna. Vilket är begreppet för en kvinna som har genomgått den här typen av åtgärder. Och en annan kvinna. Det är ganska lättvinnligt att säga så för det är förstås ett jättestort ingrepp. och Det är stor operation och det kräver att patienten dilaterar sig regelbundet efteråt. Att man måste verkligen vara väldigt motiverad för att det ska bli så fina resultat. Men då används... Eh, Penis till att vika in och göra en vagina och själva ollonet sparas till en klitoris-liknande organ. Mm. I, då, igen det här att klitoris och penis är utvecklingsmässigt samma organ. Det är bara det att den ena har vuxit lite mer på testosteron, alltså penis.
3: Ja, men är det det här gamla så att, 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 alltså att vi börjar som ett embryo som ser likadant ut och sen så... Så, så börjar de här könsmässiga skillnaderna att utvecklas efter, efter ett tag?
4: Ja, precis. Efter sex fosterveckor, alltså tidig graviditet.
3: Mm. Så har man precis blivit gravid så kan man faktiskt inte säga om det, om, man, om det är en pojke eller flicka. Nej ingen, kan se. Nej,
4: ingen kan se. Man kan ta annat finlirprov.
3: Mm. Ja. Och sen har du då i mitt i penisen <laughs> sitter ju också rinröret. Mm. Var, liksom, var lägger man det då så här, bakom? Då, eller liksom, hur, hur placeras urinröret då i det nya, nya underlivet?
4: När det är opererat till, till kvinna. Till kvinna. Mm. Men till kvinna så finns det kvar. Det är mycket lättare. För då är det sparat i den skälk som har försörjt eh, toppen av penis. Alltså ollonet med blod och det har också kommit urin den vägen. Mm. Så där är det bara att vika in det. Eller, nu du vet jag är inte kirurg så jag vet ju inte men, exakt. men Där använder man de strukturerna.
1: Mm.
4: Men när man opererar någon till man så kan man inte eh, använda några strukturer från mm. urinrör eller klitoris för de är för små.
3: Mm.
4: Och för, respektive för kort urinrör.
3: För att sammanfatta det här avsnittet- om behandling, hormoner och det operativa- är det någonting mer du vill tillägga där? för att, någonting som viktigt?
4: Precis som alla andra tillstånd i sjukvården- så är det, här, är det väldigt långa väntetider ofta. Och jag vet inte exakt hur den ser ut just idag- men det har legat runt ett år. Och det betyder att de här personerna får vänta då ännu mer- efter utredning, insettan av hormonbehandling- och det är först vid 18 år som vi kan skriva de här intygen till Socialstyrelsens rättsliga råd som krävs för att personen ska få byta juridiskt kön. Och det krävs också för att genomföra den här typen av underlivskirurgi som vi pratar om. Och då kanske det tar, mm, om vi direkt efter 18-årsdagen skriver, skickar till Socialstyrelsen, tar det ett halvår upp till ett år och sen ytterligare ett år för att få tillgång till kirurgi, då är personen ofta uppåt 20. Så det är, det är väldigt svåra situationer för, för patienterna, –och långa väntetider och långdragna utredningar. Och med rätta blir de också ofta väldigt frustrerande av det. Mm. Medan vi försöker betona vikten av att det får ta sin tid så att vi är helt säkra den dagen vi vidtar de här drastiska, eller vad man ska kalla dem för, åtgärderna. Mm.
3: På vilka ställen i Sverige jobbar ni med, med könsdidsföring då?
4: Numera finns det mottagningar för barn anknutna till alla universitetsorter. Förut fanns det bara för vuxna och det var de enda i Sverige som utredde. Men sen ett par, tre, fyra år tillbaka så finns det på flera ställen i Sverige. Och det är jättebra tycker jag och viktigt att det finns tillgång till vård på närmare håll. Det ena skälet. Och det andra är att det inte är en mottagning som ska ha patent på lösningen- för då blir personerna väldigt utlämnande till oss. Och man är redan så maktlös. Man är maktlös som barn. Man är maktlös när man är patient. Man är väldigt maktlös om man är ett barn med könsdysfori såklart. Så ju, ju fler som kan det här desto bättre om man träffar tillräckligt många patienter.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss
3: Men finns det någon forskning då kring de biologiska eller genetiska orsakerna till att personer... Upplever chastis för dig?
4: Ja, det är flera som har, som har försökt ta reda på- orsaken till här genom åren. Men man kan sammanfatta det med att- de flesta studier finns i alla. har inte gått att reproducera. Att har hittat någon genetisk variation- så har den aldrig visat sig finnas i andra personer- med det här tillståndet. Och inte heller kromosomförändringar- så som en extra X-kromosom- eller för lite av en X-kromosom. Utan hittills så- Famlar vi bara efter svaren på frågan- vad det här kan tänkas bero på? Det är inte jättelätt att designa en studie heller- därför att eh, om vi tar som exempel hypotesen- att det beror på hormonstörande ämnen i miljön- vilket vissa, tror, vilket vissa inte alls, andra inte alls tror- så ska man då... Eh, Ta ett blodprov till exempel och se hur många substanser den här, hur mycket av den här farliga substansen- har den här personen i sig och jämför det med någon annan. det är det väldigt låga nivåer man får fram i de, den typen av prover- och det är att dra några slutsatser. Så även om man väldigt gärna skulle vilja göra den typen av studier- så det, det är det svårt. Så jag, jag vet inte riktigt hur fältet ska gå framåt- när det gäller att öka kunskapen om orsakerna. Mm. Det tror ingen
3: vet. Nej. Men, men det går inte att hitta någon att det, att det finns en, liksom en rent genetisk variation hos människor som upplever
4: och Jag tror att det också beror på att det på ett sätt är kanske mer komplext än vad vi har trott förut. Å andra sidan så finns det ju de här ultra tidiga debuten, barn vid två, tre års ålder. Där det är så uppenbart att det här är egentligen en flicka, ser ut som en flicka, beter sig som en flicka, säger är flicka men har snopp. Och när det gäller de personerna skulle jag vilja lägga till att det känns väldigt svårt att tänka sig att den här personen som är flicka ska gå runt med snopp hela uppväxten. Men det finns ingen möjlighet att operera tidigare än 18 år idag. De är få, men det är, ändå, mm. det är ändå ömmar verkligen för dem. Därför att det är så många saker de inte kommer kunna göra under uppväxten. Dating och mating och ångla och ha sex som är otroligt viktiga aspekter av utveckling under de åren.
3: Hur är det liksom generellt med den psykiska hälsan eller ohälsan bland människor med könsdysforin?
4: Det en viss grupp, alltså det finns verkligen olika varianter. Överlag är förekomst av ångest och depression mycket högre än hos andra. Och autistspektrum tillstånd, nämnde jag också, är mycket högre. I vissa studier upp till 25 procent. Men vårt intryck kliniskt på de här olika ställena i världen där vi samarbetar en del är att det är att det är mycket, mycket mer. Kanske hälften. Kanske minst hälften.
1: Mm.
4: Sen brukar man prata om den höga självmordsrisken för de här patienterna. Och ett tag sa man till och med att inte hjälpa, då heter det transsexuella personerna- är eh, att riskera att personen tar livet av sig. Att det var 100 procent mortalitet utan behandling- men, men det är klart att det inte är. Det är inte alla tar livet av sig om man inte får behandling. Men det är väl ett ganska drastiskt sätt att, att få folk förstå vad, vilket lidande det här är. För det är, det är det verkligen, man kan inte nog understryka det att det är ett stort lidande för de här personerna. Går runt och känner sig fel hela tiden. Det skorrar och skaver. Någon kallar en hand fast man känner sig som hon. Och... Det är jättepåfrestande. Det är som att vara ifrågasatt. På djupet av, av ens identitet.
3: Finns det några undersökningar kring, kring de här patienternas nöjdhet efter fullständig behandling? Eller har man liksom, hur mycket uppföljningar gör man?
4: Det pågår jättemycket uppföljningsstudier. Hur patienten upplever vården, nöjd med utredning och behandling. Men de är på gång i Sverige och har inte sammanställts ännu.
3: Det, det kom någon film för, för ett par år sedan om, om, som handlar om, om två transmän som, som berättade om liksom sin, att de hade ångrat sig och ja, en hade till och med gjort operativa ingrepp tillbaks. Uppenbarligen hände det någon gång, men, men vill du berätta lite mer om det?
4: Ja, Cecilia Deine har gjort uppföljningsstudier. Hon är eh, psykiater med inriktning könsdysfoli här i Stockholm och skrev sin doktorsavhandling om det här, uppföljningsstudier framför allt. Och det är ju en väldigt liten andel som ångrar sig och byter tillbaka och nu, jag häftar till med sig att det var 6 700 som hade eh, bytt och 15 om jag rätt, som hade ångrat sig. Jag kan inte säga om det är mer sannolikt idag. Att man, att man ångrar sig eller inte på ett sätt så kan man tycka att risken borde vara mindre eftersom vi gör så noga utredningar och lärt oss mer genom åren också. Men å andra sidan så, så tycker vi att det är nog fler som är lite mer diffusa än förut. Där det inte är lika klockrena fall och där vi på barn- och ungdomssidan gärna skjuter upp de svåra besluten till de har blivit 18. Mm. Det är någonting som kan hjälpa oss i vårt beslutsfattande men som inte hjälper Cecilia som sitter på andra sidan Solanbron.
3: Mm. Men, men har ni inom vården rätt att neka en patient efter att henne har fyllt 18? Att genomföra hormon och operativ behandling?
4: Eh, nej, eh, sjukvård har inte rätt att näka någon en behandling för något som existerar. Och det här existerar ju. Eh, men, men däremot, om man efter en utredning kommer fram till att det, att det här inte kommer bli bra- så gör man ju väldigt mycket för att försöka få en bättre allians med patienten- mm. bättre kontakt eller, eller motivera det.
3: Ja. Men nu tänker jag bara det, högt för att, för att om någon är att de har... Att de har leversvikt och vill liksom ha behandling för det. Men när sjukvården konstaterar att de, du har inte har leversvikt. Då är det ju ändå sjukvårdens ord som, som gäller.
4: Men det är skillnad där. Just av den anledningen att det går inte att överpröva en persons uppfattning om sig själv. sin könsidentitet.
1: Mm.
4: Även om jag känner mig förvissad just nu. Om att Fritti Frittson är man. Så om du säger till mig att du är kvinna. Och känner du som kvinna, alltid känt dig som kvinna och vill genomgå alla de här behandlingarna, hormoner och kirurgi för att uppfattas som kvinna. Även av andra, inte bara av dig själv. Så har du rätt att, dels rätt att göra det och dels har jag ingen rätt att säga att du har fel, för vad vet jag. Och det är det som är så annorlunda det här området jämfört med leversviktsområdet då till exempel.
3: Mm. En fråga som har väckt mycket uppmärksamhet- det är ju att personer som genomgått operationer tidigare- i alla fall har, har måste sterilisera sig. Eh, nu är det borttaget. Men, men vad tänkte man kring det här innan egentligen?
4: Då tänkte man nog att eftersom i princip alla- då genomgick kirurgi. Det är en ganska viktig skillnad jämfört med idag. Idag väljer man själv. Alla behöver inte alls genomgå kirurgi. Och majoriteten av de transmännen- eh, Gör inte det heller. Just eftersom det är så svårt att få en fungerande penis.
3: Mm. Och det innebär också att man kan ha kvar sin, sin reproduktiva funktion då.
4: Just det. Eh, man kan ha kvar sin reproduktiva funktion. Och det har man rätt att ta idag även om man opererar sig. Men då opererades alla för man tyckte att man inte var trovärdig om man inte eh, ville genomgå kirurgi. Mm. Och i och med operationen så tog man bort eh, testiklar respektive äggstockar.
3: Men hur påverkas eh, alltså hela den reproduktiva cykeln- med, med ägglossning och sådär- om man, om man behandlas med testosteron?
4: Det, det, det påverkar förstås där och då under behandlingen- men man kan när som helst avsluta testosteronbehandling- eller göra ett, eh, en paus i den. Och det är också vad allt fler transmän väljer att göra idag. Mm. Så om man tänker sig en transman- om jag använder det begreppet- så... Eh, har han kvar sin livmoder och äggstockar. Mm. För han har inte gjort någon underlivskirurgi. Och då kan han, som vilken annan- med, med kvinnliga inredning i Italia- bli gravid och bära barn och föda barn. Och det har minst ett tiotal män- med könsdysfori då gjort i Sverige. Jag, jag vet inte precis i dagsläget, men... och det, det var Den första var en man i... USA som gjorde det.
1: Mm.
4: Och nu är det något som vi istället uppmuntrar i sjukvården. Vi uppmuntrar att de här personerna ska spara sina reproduktiva organ eller frysa ner spermier eller ägg.
3: Mm. Jag läste Alexa Lundbergs bok Bögtjejen som handlar om hennes resa. Från, från man till kvinna och när hon beskriver liksom, när hon får hjälp av en logoped med sin röst så att hon ska tala mer kvinnligt och massor massa andra grejer också som handlar om hennes utveckling så det känns på ett sätt lite så här könsstereotypt är det så att man gärna vill bli så här traditionellt kvinnlig som möjligt eller är det, handlar det mer om samhällets förväntningar på att man måste vara antingen eller för att det ska vara okej
4: okay? det finns förstås alla varianter för vissa, man tänker då transkvinnor så är det jätteviktigt att uppfattas som kvinna om man vill vara så feminin som möjligt och, och använda gester eller tonfall vad man nu kan tänka sig är kvinnligt är en extremt komplicerad eh, fråga bara det vad är kvinnligt och vad är manligt så en del vill ha hjälp med det en del vill ha den här hjälpen av eh, logopeden som Alexa eh, fick men, men tyckte det blev könsstereotyp och det är klart att det blir det ju för man har utgångsläget att att nu vill väl du vara så mycket kvinna som möjligt och inte framstå som en bögt tjej. Eller ja, och så kommer alla med sina olika önskemål. Men logopederna kan så mycket om den här eh, patientgruppen och har jobbat så länge med det. Så att de har mycket annat att erbjuda också en ren röstträning.
1: Mm.
4: Sen har det förändrats otroligt snabbt också det här om man behöver vara könsstereotyp eller inte att det tidigare var så att man bedömdes vara mer trovärdig om man var könsstereotyp. Och vi, vi kan inte lägga sådana värderingar. Folk måste få vara som de är. Någon vill vara bögtjejen eller någon vill vara något annat. Det är bara så fel av oss att ha synpunkter. Men det går ju också så fort så att vi ibland inte hänger med. Till exempel den här terminologin som är så viktig att använda sig av och säga rätt. Eh, det, då ibland kan jag säga att jag verkligen mitt bästa för att säga rätt nu men jag kommer nog slinta och göra fel någon gång. Det är inte för att jag inte tror på dig utan för att det är ibland svårt även för mig som jobbar med det här att vänja mig vid det och det.
3: Men om man vill, om man vill läsa mer om det här eller få mer information, var vänder man sig då?
4: RFSL har väldigt bra beskrivet på sin hemsida som heter transformering.se.
3: Den här påten heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
4: Mm, det är en rolig fråga det där som du har. Eh, förfalskad konst. Hur kommer man på tanken att ett konstverk är förfalskat? När börjar den tanken gro? Vad vidtar man för åtgärder då? Skrapar man lager på lager eller kallar man in konstexperter? Da Vinci är det här Mona Lisa, eller inte?
3: Ja, förfalskad konst, det låter som ett superspännande ämne. Kan du inte göra det? Ja, Louise Frisen, tack så jättemycket för din medverkan.
4: Tack så mycket.
3: Louise Frisén om könsdysfori och könsbekräftande behandling. och Vill du läsa mer om ämnet så kan jag liksom Louise rekommendera transformering.se Vi som gör allt vi vill att veta heter Fritz Fritsson, Ida Wallström, och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!
2: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.